0: Tudo bem? Hoje o meu convidado vai ser o Patrick
1: da Hugo, né? O Hugo é uma das maiores fintechs aí do nosso país e o Patrick é um, é um dos caras geniais que eu conheci na minha vida. O cara é brilhante, brilhante. Vocês vão ver a cabeça desse rapaz que não tem igual, viu? Nunca nunca vi uma pessoa é, com conhecimento que ele tem sobre empreendedorismo, sobre venture capital, né? Levantar dinheiro no mercado, sobre esse mercado mesmo, né? de, de empresas de rápido crescimento, sobre gente, né? Nós vamos falar sobre isso também. E como se reinventar em momentos tão difíceis como esse que a gente está vivendo, né? Então, primeiro vou colocá-lo para que vocês possam ouvir um dos caras mais brilhantes que eu tive a oportunidade de conhecer na minha vida. Vocês vão ver que, que cara fora da curva. E aí? Você tá na você tá na Hugo
2: Sim. É pertinho de casa, né? A Yugo fica na Paulista. Eu moro ali pertinho da... uma seis, Daqui. Ô, Perfeito. Patrick,
1: obrigado, viu? Primeiro, obrigado pelo carinho, cara. Mas, Patrick, antes de começar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua jornada, né, que começou lá no Mato Grosso, na garagem da casa da sua mãe, como é que saiu, né, de onde saiu a ideia de montar IU, que hoje é uma das maiores fintechs aí do país, né, no meio do Mato Grosso, você teve a ideia de, de criar um negócio né, tão revolucionário, como é que foi essa história?
2: Legal. Então, na verdade, eu, eu tô empreendendo já há mais de 20 anos, né, eu tô começando a... a... Essa galera mais jovem começa a empreender e eu agora começo a me sentir um vovô, né? Apesar de parecer novinha, tudo plástica, né? <risos> A Yugo é meu oitavo negócio. Meu primeiro negócio foi o mecanismo de busca aí na era pré-Google. Ou seja, a internet mal tinha chegado no Brasil, não existia Google. Existia um monte de mecanismo de busca, não sei quantos do, do pessoal que vai lembrar, mas você tinha o Cadê, você tinha o Aonde, você tinha uma série de mecanismos de busca. E eu comecei a empreender lá atrás, né? eu nunca parei de empreender. E a Yugo, na verdade, é, ela foi um projeto que ela, ela juntou todas as experiências que eu tive... É, nos meus sucessos e nas minhas falhas como empreendedor, né? Então, a gente quando empreende, o, o, o que eu gosto mais de empreender é que você está sempre aprendendo, né? Você aprende com seus acertos, você aprende com seus erros, e os meus primeiros negócios, é, eu focava muito na tecnologia, né? Eu cada vez é, focava em ser melhor na tecnologia. E num determinado momento aí, entre o, o quarto e o quinto negócio, é, eu entendi que por mais que tecnologia é, ela ela adiciona valor quando você empreende, ela é só um pedacinho da, da, da história toda. Então, entre o quarto e quinto negócio que eu tive, eu aprendi isso e eu comecei a buscar quais eram o, as outras características, o, os outros pontos de importância que eu deveria focar para ter um negócio de sucesso. Aí você começa a perceber que não adianta você ter o melhor produto se você não sabe lidar com gente. Não adianta você ter o melhor produto se você não sabe vender. Então, você começa a cair essas fichas enquanto você vai evoluindo como empreendedor. E a Yugo foi isso, foi o final de um ciclo e o início de um novo ciclo, onde eu entendi que tudo é importante, né? O produto é importante, a tecnologia é importante, lidar com gente, quando eu falo de gente, eu estou falando colaborador, cliente, investidor, é muito importante. Então, a Yugo foi basicamente, quando cai aquela ficha, fala: entendi que tudo é importante e talvez com isso eu consiga construir um negócio muito maior. E eu estava aí no meu sétimo negócio, que era uma agência digital, era uma das maiores agências digitais de Mato Grosso do Sul, né? Você falou Mato Grosso, tem uma rixa enorme de. É, Mato... Desculpa. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. <risos> E foi quando caiu a ficha, eu falei, puxa, eu entendi, eu entendi que tudo é importante e o peso é o mesmo, né? Meu background é inteiro de tecnologia, então, um cara que vende tecnologia, ele acha que tecnologia e força bruta vai mudar o mundo, e não muda, né? Você precisa saber lidar com gente, você precisa saber como é que vende, como que um, você insere um produto dentro de um mercado, então, a Hugo foi isso, eu tava, eu tinha acabado de entender muito de gente, que para mim é um grande pilar, quando você está empreendendo, né? você tem que ter um tato, você tem que ter uma empatia e estar tá o tempo inteiro trabalhando essa empatia, melhorando isso, e essa agência digital me trouxe isso, me trouxe esse conhecimento grande do pilar de gente que mudou a minha vida, Puxa, eu entendi porque que eu ficava batendo a cabeça com tecnologia com o melhor produto e não conseguia, só ficava patinando eu era teimoso, eu achava que o produto por si só ia fazer uma empresa acontecer, né? eu cheguei até a empresa onde eu investi do bolso sozinho aí é um milhão, um milhão e meio num produto e o produto era muito bom, mas não adiantava porque os outros pilares não estavam aí no lugar. E o Hugo foi isso, começou realmente aí na garagem da minha mãe, foi quando eu parei para saber: caramba, aprendi algo que é muito importante que talvez seja tudo que estava faltando para eu construir uma empresa de sucesso. E foi isso, começou na garagem da minha mãe, a gente não sabia ainda que ia ser uma fintech, até então eu estava imaginando uma empresa que ia ligar muito para gente, que ia fazer bons produtos, cobrar mensalidade em cima desses produtos, mas eu não sabia ainda que era a Yogo, que, que que ia ser uma fintech, né? Basicamente, a gente descobriu aí isso no meio do caminho e hoje a Yogo é, ela é grande, né? Como você falou. Isso foi o agora. Eu, eu,
1: eu. Voltando um pouquinho na sua história ali, 2013, você lançou a primeira, o primeiro MVP da Yugo?
2: 2011, eu estava eu tava na garagem da minha mãe, né? e eu vim na metade de 2011 para São Paulo e fundei a Yugo efetivamente no início de 2012. Né? A Yugo foi fundada dia 30 de janeiro de 2012. Antes de fundar a Yugo, eu vim eu, de Mato Grosso do Sul, né? eu me achava o maior caipirão do planeta. Então, eu trabalhei seis meses no mercado em São Paulo, só para entender onde é que... Eu me encaixava nesse mercado, né? Que às vezes a gente, como empreendedor, a gente acaba tendo uma visão errada de quem a gente realmente é, né? E a gente só sabe quem a gente realmente é quando o mercado fala quem o Patrick é ou quem o Gustavo Caetano é. Então eu trabalhei seis meses em São Paulo, de junho até dezembro de 2011.
1: E aí, no início de 2012, eu fundei a IU. Genial, cara. Ô, ô Patrick, o que, que foi o... O grande, você falou de gente aí, né, cara? Você, você é um dos caras mais brilhantes, a gente tá em alguns grupos em conjunto aí, você sempre traz coisas muito é, inteligentes, assim, um pensamento bem, bem, bem focado em gente mesmo, né? O que você acha que é um grande aprendizado, para quem tá começando, para quem já tem negócio, para atrair pessoas boas, né? Porque assim, muita gente fala assim, pô, eu não tenho dinheiro, né? Você também tá um dia lá atrás, no, no, no começo, né? Não tinha capacidade de trazer o melhor cara e tal, mas como que você consegue montar um time bom, no momento em que você ainda não é conhecido, ou não tem tanto dinheiro, ou não tem... Como é que foi lá atrás que você conseguir atrair gente boa para o um negócio, numa época que estava no começo?
2: Né? Como eu disse para você, essa parte de descobrir quem o Patrick era em São Paulo, também é, de uma certa forma, uma maneira de você se colocar no mercado. Eu acho que para mim, a coisa mais importante como empreendedor é a reputação. Eu valorizo muito isso. Então, esses seis meses que eu trabalhei em São Paulo, basicamente eu estava, além de estar tá trabalhando, construindo reputação. Então, às vezes, você ajuda um empreendedor com algo que você sabe de graça, sem cobrar nada, porque você sabe que você precisa construir uma rede, você precisa deixar cada vez mais forte o seu nome no mercado. Então, eu fiz isso nos primeiros seis meses. Né? Eu estava trabalhando para ter uma ideia numa startup e um dos investidores dessa startup, ele era um cara muito influente no, no mercado financeiro. E quando eu decidi sair para montar a Yugo, basicamente, eu estava... Eu, eu entrei numa startup para trabalhar de desenvolvedor eu falei, puxa, deixa eu acho que esse é o meu lugar aqui seis meses depois virado o CTO dessa startup e quando eu fui entregar meu pedido de, de demissão esse vice-presidente aí da dessa bolsa, da bolsa de valor me ligou e falou puxa, Patrick, se você sair eu acho que a startup vai morrer você não tem nada de porcentagem mas você tava trabalhando dando seu sangue como se fosse sua e agora eu não sei qual que vai ser aí o futuro dessa startup que eu investi e ele pediu um negócio assim, muito estranho ele falou, eu queria muito que em vez de sair, você me desse um aviso prévio de, acho que foi 160 dias e, e tipo, eu tinha é, gerar, é, criado, construído uma certa reputação no mercado, aqui no Eixo Rio São Paulo, é, muita gente me conhecia, isso tudo em seis meses, e eu tinha dado a sorte de, puxa em alguma conversa com o pessoal do Conta Azul, o Vinícius acabou me apresentando para um grupo de investidor em São Paulo, e eu eu não sei se você sabe dessa história, mas o meu primeiro investimento ele veio por indicação do Conta Azul. Né? Eu e, não sabia. O Vinícius indicou, eu fiz uma apresentação para um grupo de investidor aqui em São Paulo e eles colocaram, colocaram um cheque aí de 250 mil reais na mesa e eu estava pronto para montar yugo. Só que daí aconteceu esse lance né, desse vice-presidente da Bovespa, né, que é B3, hoje, pedir um aviso prévio de 160 dias. E eu acho que o fundamento de entender de gente de reputação vem de qual foi minha resposta é, para esse investidor, falei, cara, eu, tô, eu trabalhei na minha empresa, gerei reputação e tem, e tem um cara que é relevante pedindo pra mim um aviso prévio de 160 dias. E eu fiz um negócio assim que foi absurdo, todo mundo conseguiu um absurdo na época e esses investidores que colocaram o cheque de 250 mil na mesa, acharam meio estranho no início, mas uma semana depois eles voltaram pra conversar comigo. Foi mais ou menos o seguinte, eu voltei pra esses investidores e falei, pessoal, é o seguinte, é, tô pronto pra montar a Yugo, mas... O vice-presidente da B3 pediu para mim fazer um aviso prévio maior porque ele confia em, em tudo que eu entreguei aonde eu nessa empresa que eu estava trabalhando. E como eu acredito muito em construção de reputação, de caráter, eu vou aceitar esse aviso prévio de 160 dias. Então, estou aqui sendo honesto com vocês. É, vocês podem, se vocês quiserem, tirar o cheque da mesa e levar para outra startup. Tudo bem, mas eu vou dar esse aviso prévio. E eles pediram uma semana para para pensar e daí eles voltavam, porque é muito louco isso, mas por algum motivo faz sentido. Então, você pode dar esse aviso de 160 dias, você pode trabalhar numa boa, quando você voltar, o cheque tá aqui esperando. E foi muito louco, né? Porque o negócio você não costuma ver, né? As pessoas olham muito o negócio, puxa, deixa eu ir pro meu próximo emprego, e não olha para construção de conexão que é muito mais importante do que o valor do dinheiro em si. Né? Ô, ô, e... ô, 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 ô,
1: Patrick, mas peraí, só, só nesse ponto aí que eu acho super legal, tá? O que você falou é, é genial, cara. Tem três, três coisas aqui o que, que eu anotei quando você estava falando primeira coisa eu é, dia eu vi um vídeo do Jack Ma né, o fundador do Alibaba e ele fala exatamente o que você disse assim no primeiro momento o cara busca conhecimento busca aprender lugar não só que vai te dar o melhor salário e tudo mas onde você vai aprender mais né porque às vezes o cara vai para uma empresa gigantesca né para um banco gigante tá, que não vai para aprender nada é o cara faz o que eu tô te mandando ali e, e o que ele cara, fala é isso aconteceu. eu tinha a sua vida buscando aprendizado conhecimento né que é o que você está contando né?
2: sim eu vim para São Paulo eu achava que era um caipira, ia receber proposta, para mim, se alguém me der um emprego de 3.500 reais, ali, há oito anos atrás, eu tava feliz da vida, e mal eu sabia o tanto de conhecimento que eu tinha, eu tinha proposta de empresas gigantes, que eu, eu vim para falar, se alguém me der 3.500 eu tô feliz da vida, eu recebi propostas de oito para cima de empresas gigantescas, e eu escolhi trabalhar numa empresa que eu ia ganhar menos, mas como eu já entendia de gente, eu conseguia, puxa, deixa eu entender quem são os sócios, quem são os investidores, qual é a trilha de crescimento de carreira? quer dizer, você olha muito para salário, você aceita trabalhar numa multinacional e você esquece que uma empresa tem, vamos lá, 500, 600 funcionários, já existe toda uma política de como que você sai de desenvolvedor para se tornar um CTO ou até mesmo um sócio. As pessoas às vezes esquecem isso e daí o que acaba acontecendo é: puxa, deixa eu me tornar o melhor desenvolvedor possível e quem pagar mais é para onde eu vou. E, e às vezes esse é o pior caminho possível, né? Porque você está olhando o dinheiro e não a construção de uma rede.
0: Pois é, não
1: genial, cara. E, e outra coisa que você falou que eu achei muito legal é, é um negócio que eu acredito muito também, assim, que sempre que a gente as novas empresas, né, e o, o, o Patrick, toda vez que a gente vai no mercado brigar contra um grande, o grande usa um negócio chamado medo, incerteza e dúvida. Né? O medo, incerteza e dúvida é assim, pô, você vai é contratar o Hugo ou de mim, que sou grandão, sou um banco, sou, né, um cara grande e tal. Né? E ele usa o medo, incerteza e dúvida. E, e eu sempre falo para os empreendedores, né, que é o um negócio que você está dizendo aí também, sempre tomar cuidado com duas coisas, e essas duas coisas que vão te ajudar a combater o medo, incerteza e dúvida, que é endosso e reputação. Né? Então, endosso é quem usa você? Né? Aí na hora que você começa a falar, quem usa a Yuga? Ah, essa empresa, essa empresa, tá? Pô, aí você já fala assim: opa, peraí, esses caras são bons. É, no caso da samba, lá, pô, quem usa a samba? Ah, a Globo usa, pô, você vai falar o quê? A Globo usa, cara. É, a Croton usa. A universidade privada do mundo usa a gente para distribuir vídeo para milhões de alunos. Sabe? E aí, você vai falar, não, não dá conta de pegar meu projeto, então. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é a reputação. Né? E reputação não é o que você fala de você, mas é o que outros falam de você, né? O quê? E, e não só outras pessoas, né? Fofoca, não, mas é, é prêmio, né? O, né? Jornalista, outras coisas também. Isso é importante para a construção de reputação. Não é só isso, né? Você não vive só de capa de revista, mas coisas também que, que mostram, tipo assim, ó, tem outra pessoa falando que o Hugo é boa, tem outra pessoa falando que o Patrick é um cara competente, isso tem muito valor. Né? E aí, pô, por último, que eu queria que eu, que eu acho que tem tudo a ver com o que você está dizendo, é a ideia de fechar ciclo, né, Patrick? Porque a gente vê nesse mundo agora que a galera está tão acelerada em querer sucesso rápido e você disse aí, né, falhou por várias vezes até chegar num negócio de sucesso, isso é comum nas empresas dos Estados Unidos, né, você que tem muita conexão lá fora também, sabe disso, que lá o um empreendedor lá, pô, ah, tentei cinco empresas, quatro eram errado uma deu certo. Hoje o cara monta um negócio que ia é virar um unicórnio, né, o cara quer rápido. E a mesma coisa para o funcionário também, às vezes o cara ainda na empresa, já quer virar diretor, já quer crescer ou quer sair rápido. E é o um negócio que eu falo muito lá dentro da samba também, é fecha ciclo. E o que é fechar o ciclo? É ter alguma entrega, porque eu vejo gente que entra, o Dieguinho da Rock Conta, a me falou um negócio que eu nunca esqueci, Patrick, ele fala assim, Gutones, cuidado com o amador sênior, que o amador sênior, cara, é o cara que vai crescendo na, na carreira, só que nunca entregou nada, ele nunca fechou nenhum ciclo, né? E a gente vê muito isso, assim, pela pressa do cara querer ganhar um salário um pouco melhor, e, e não com o cara de querer ganhar um salário melhor e tal, mas ele, eu acho que mais importante é como que eu, que eu entrego alguma coisa até para ele se sentir capaz de falar: cara, eu, eu entreguei algum resultado, porque muita gente sai do negócio e entregou nada. Você saiu, deixou o negócio do jeito que entrou. assim é, isso, gera
2: muita, isso gera muita frustração, né, Gustavo? Porque às vezes a pessoa tá ali, passa a vida inteira tentando procurar cada vez um salário maior, porque ela nunca teve aquela satisfação de puxa, eu entreguei algo que muita gente me reconhece por aquela. Entrega, Às vezes, até, isso é muito maior até o, o, a satisfação de ter isso do que o retorno financeiro. Hoje em dia, tem muito. É, eu... a por sênior, né? Impressionante.
1: É isso, então. E aí, o, porque o cara sai de uma empresa, ele é analista aqui. Aí, o outro, quando vai contratar, aí fala assim, não, vem para cá pra você ser analista sênior. Aí, seis meses depois, esse cara é coordenador. Aí, depois, ele virou gerente. Só que ele não passou por momentos, porque o, o cara é que só passou por momentos bons, e aí você traz isso muito na sua história, se você tiver só passado por momentos bons, possivelmente você não construiria o que você construiu porque você precisou passar por momentos ruins por momentos de dificuldade de caixa, de, de gente te deixar, de sócio, ruim de coisa e tal, para aí sim você conseguir é, ter algo que é né, né, que alguma entrega real, né, né, né Patrícia. porque o, o que eu vejo também é tem gente que quando o momento fica ruim na própria empresa mesmo pô, então passa um momento difícil, o cara pula fora para um emprego onde ele vai ter, não, lá vai ser melhor é mais fácil, tal. mas viver momentos ruins é um aprendizado, né? Eu tenho falado nessas lives, eu falei com Vitor Belcor, com o Belete, que é, que é embaixador do, do Barcelona, né? Jogou muito tempo com esse Barcelona, no Chelsea e tal. E com outros atletas, o Carlos Borges, que é medalhista do e tal. Todos esses caras falando, o maior aprendizado vem do erro, vem da falha. E eu vejo que muita gente hoje não quer falhar, né? O primeiro momento de falha, esse cara foge, né? Como é que você vê isso no mundo do empreendedor? Porque você é um cara que passa por isso o tempo inteiro, né? Porque o pessoal, o que eu queria justificar, o, o Patrick é, é o pensamento que tipo, assim, o Patrick hoje teve sorte na vida ou o Patrick é para ele as coisas são fáceis porque a Yugo é grande é conhecida né mas não é assim né não foi assim né para che você chegar até aqui
2: não não é e, e, e o legal da Yugo é que hoje ainda a gente atende muitas startup e eu gosto de dar conselho né adoro ver os, o projeto de um empreendedor decolar e o maior conflito que o empreendedor iniciante tem com ele mesmo é ele achar que ele vai acertar de primeira isso né? não a gente olha a minha carreira quantos anos a gente demorou a gente atingir tanto um patamar financeiro quanto um, um patamar de, de ter um conhecimento suficiente para fazer um negócio crescer de forma constante, isso demora né Caetano, tô falando, tem 20 anos de mercado, você vê muito empreendedor que tá no segundo ano e tá ali achando que tudo vai acontecer e talvez não seja assim, você tem que estar tá preparado para pode ser que você dê sorte mas pode ser que você esteja na mesma linha de todo mundo, né? Então, uma coisa que eu gosto de falar muito para todo empreendedor que vem conversar comigo é que, que fala, puxa, eu vou ser um unicórnio, eu vou valer bilhão. Falou, olha, pode ser que você vale, mas trabalha com o comum. Se você for, o que o que, que você pode fazer para fazer seu negócio continuar crescendo? Porque, vamos supor que você não consiga ser um unicórnio, pelo menos você vai ter crescido de forma constante e vai ter feito entrega. Porque o pessoal fica esperando aquela curva que eu saí de, eu tava faturando 10 mil reais por por mês para 10 milhões de reais por mês. E não é assim que acontece, né? Você sabe que, que a gente até para construir reputação tem uma curva aí, né? Que, e, e muita gente não quer passar por essa curva. Se você olha lá fora, né? Vamos pegar aí Estados Unidos, é a estratégia comum de uma startup lá fora é eu vou construir um negócio, eu sei que eu não vou conseguir uma Globo de início, ou que eu não vou conseguir um Dog Hero de início, mas tem um monte de gente pequena que tá começando também que eu posso ajudar. Então lá. Fora, você vê muito essa estratégia. Eu vou atender um monte de startup, vou ir atendendo, vou pegar relevância uma hora de tanto atender startup. Eu vou pegar uma conta grande e essa conta grande vai trazer outra, e isso que vai me dar a escala. Pessoal, não tem paciência para isso. Né? Aí eu ficou três anos aí atendendo cada startup, 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 startup até ter um volume de relevância, e daí você começa a ver uns padre, né? Um desenvolvedor que trabalhava numa. Startup, startup, que daí acabou saindo indo para uma multinacional, e como ele trabalhou com a sua tecnologia lá atrás, ele confia, ele te dá a porta de entrada da multinacional, e isso vai virando uma bola de neve. O problema é que ninguém quer passar pelo início, que é difícil, é doído o teu salário, tá lá embaixo, você tem todas essas perrengas, com sócio, com investidor, com colaborador, montar time sem você ter nome, é difícil, é a parte difícil da coisa, hoje é fácil chegar e olhar pô, aí Hugo fatura 100 milhões por ano, levantou investimento, a vida do Patrick é super fácil, mas ninguém olha lá atrás, eu até três da manhã trabalhando de dia para lidar com o cliente à noite, codificando o projeto e fazendo o produto. É fácil olhar agora, né? Sua história é bem parecida também.
1: Não, ô, 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 Patrick, genial, cara. E o que, que você fala hoje, né, Para quem... que tem muita gente, duas coisas têm acontecido, né? A primeira coisa é, nós estamos vivendo num, num momento, né, difícil, de crise, né? eu, tenho, eu tenho falado muito de um, de um cara que eu admiro, que é o Nikolai Kondratiev, que é economista russo que ele criou em 1800 uma teoria chamada ciclos de Kondratiev. Se Kondratiev ele fala que existe de a cada 50 anos o mundo entra em ascensão, depois o mundo entra em declínio e a cada declínio né do que o, que o da, da economia acontece uma grande revolução tecnológica. Então a primeira grande revolução foi o carvão, aí depois a segunda revolução a eletricidade, aí depois a terceira grande revolução é o petróleo e automobilismo, depois né o, a informação e tecnologia. Só que ele diz é isso é muito legal que as soluções surgem de crise, né? E nós estamos vivendo um momento de crise agora, né? Todo mundo em casa, mudou os hábitos, economia vai pro saco, né? O que que você vê, o que que você é, diz agora para os empreendedores? Primeiro, para quem já empreende, né? Em negócios tradicionais, como que esse cara pode se reinventar, né? Porque eu acho que é, são, eu vi outro dia, quase um milhão já de empresas que, que faliram já nesse, nesse momento difícil. Muita gente que tem restaurante, que tem é, loja, né? Tá tendo que se reinventar, só que nós temos uma vantagem, né? Que é a gente vive num momento em que tem tecnologia abundante e barata, né? As pessoas conseguem usar tecnologias baratas. O que, que você indica hoje pro cara que quer se reinventar, mas não tem dinheiro? Lógico, a situação tá difícil, né? É, e o que, que, que tem de alternativa aí pro empreendedor pra ele dar a volta possível?
2: Eu vou contar só uma historinha rápida aí, de um, uns dois minutinhos, sobre oportunidade, que tem muito a ver com crise. É, eu, eu gosto de ler muito, né, Gustavo? Eu não lembro exatamente em que livro que eu li isso, mas em eu, eu li há uns tempos atrás pessoal falando sobre oportunidade, né, que é, tem muito empreendedor que fala, ah, a vida não me deu oportunidade, eu nasci numa família pobre, eu que tive que construir meu caminho, e eu não lembro o nome do livro que ele tá falando que isso por si só é a oportunidade. Talvez se você nascesse numa família rica e tivesse tudo, você não iria se mexer para construir algo grande. Então fala muito que o fato de você ter ou não dinheiro, de você estar não é, bem ou não posicionado é, num círculo social relevante, é a oportunidade em si. Eu gosto muito aí do, do, do caso do, do Thales. O, o Thales ele fala que ele não teve oportunidade, mas eu, às vezes eu brinco com ele e falo: é, Thales, o, ao, o fato de você não ter tido oportunidade é a sua oportunidade, porque você construiu a sua oportunidade a partir daí. E tem muitos casos, assim, né? O próprio Marco Gomes, da Bubox, que infelizmente não é. fez, mas que foi para fora é, também tem a ver com o fato de não ter oportunidade, ter sido a própria oportunidade então para mim a crise é muito isso né? é o fato de tá todo mundo numa situação é, que é bem diferente da situação é, padrão que eles estavam experimentando a pessoa tem que se reinventar e eu acho que o, o grande ponto de você conseguir é, aproveitar a oportunidade é a criatividade né? eu acho que você tem que parar e, e pensar, puxa, como é que eu, o que eu posso fazer que ninguém tá fazendo que vai me agregar valor. E você tem que pensar fora da você tem que ser criativo. É, aqui em São Paulo, por exemplo, eu vejo muita oportunidade na crise. Por exemplo... É... É, tem muita empresa que passou a vender pelo WhatsApp. Então, envia para você o cardápio ou o, o catálogo de produto pelo WhatsApp, você consegue folhear aquilo e você consegue fazer o pedido via WhatsApp. E, e às vezes eu olho aqui e falo, puxa, beleza, é essa empresa que resolveu o problema, eu estou comprando, detalhe, mas poderia ser muito melhor. Ela poderia fazer um negócio ainda mais profissional. Falo, Como é que eu vendo de forma extremamente profissional via WhatsApp super rápido para o cliente acompanhar a entrega até em casa. Como é que eu fidelizo esse cliente? Pô, vou, é, já, que eu não tô, já que meu custo está menor, porque minha infraestrutura está mais enxuta, como é que eu invisto para... Consolidar a primeira compra desse cliente. Será que eu vou dar 50% de desconto? Ou vou mandar alguma coisa para esse cliente. Eu vejo algumas ações, mas eu não vejo nada estruturado para, puxa, o momento é de vender de forma online. Qual a melhor forma de vender online? Como que eu ofereço o melhor catálogo para o cara não ter que baixar um PDF ou ter que ficar lendo um texto enorme no WhatsApp que toda hora ele tem que abrir aquele texto? Então tem muita oportunidade aí. Quem quiser bem feito, é a experiência de compra. Você nem precisa ter um site tal. Você pode fazer esse atendimento tete-a-tete -tete via WhatsApp com texto, mas como que eu faço isso de forma excelente? Então, eu acho que é, é um momento de você ter criatividade, de você olhar é, como que o padrão de compra mudou e como que você ataca isso. Então, você tem algumas tecnologias que ajudam você a receber, né? Link de pagamento, como é que eu salvo o cartão de crédito desse cliente para ele não ter que digitar toda vez, ou ter que descer com o cartão de crédito, o prédio para ir lá pagar. Se você começa a olhar tudo isso, como é que eu ofereço uma experiência que, que esse, o, o meu cliente vai comprar e caramba, como foi fácil comprar dessa loja, eu vou comprar dessa loja até passar a crise, e se brincar, você usou aí três quatro meses de crise para fidelizar um cliente, que quando o mercado começar a voltar, a, a gente sabe que não vai ser o mercado como era antigamente, vai ser um mix do que é agora do, com o que era antigamente, então como que você aproveita esse momento para ficar ainda mais forte? Né? Aí tem, você vai ter que investir, você vai ter que usar a criatividade, você tem que parar um tempo para pensar como é que você melhora toda essa experiência. E tem muita lojinha tradicional, açougue, mercadinho, que nem tem um site. E eu, sinceramente, eu nem acredito que talvez seja o momento deles terem um site ou um aplicativo. Mas você pode pensar em toda essa experiência de atender o cliente de uma forma que, puxa, vai revolucionar a forma como o cliente está ativando. Acho que tem espaço para isso ainda. A gente está aí, eu falo, ainda no início dessa crise, né? Talvez chegando aí na metade. Tem muita oportunidade aí. E eu... E, Patricio, e ninguém consumir,
1: né? é, só, só um ponto em cima de, de, disso aí que eu queria que você explorasse melhor. Assim. Uma coisa que eu acho que é interessante é que é, você falou um ponto muito legal. assim Todo mundo acha que tem que ter uma app ou tem que ter um site, né? E, e não é por aí, né, Patrícia Se você pensar, eu acho que... É, outro dia eu vi um, um dos fundadores do LinkedIn falando que se você quiser ter uma app que o cara use ela todo dia, você vai ter que tirar uma das cinco apps que ele já usa no dia a dia dele. Nós vamos ter que tirar o Instagram dele, você não consegue entrar todo dia em várias. Né? Então, <risos> é, e é muito difícil, né? Você pensa, o é que tem no nosso celular? Que às vezes você nem lembra que você tem aqui. De quando eu vou fazer uma limpa, eu falo, não, porque tem. Esse, né? eu nem sei para que serve, tá lá. Então, muitas vezes é usar o poder das plataformas, né? Pô, seja os marketplaces, né? usar a marketplace já aberto, ou o que é o que você está dizendo, usar o poder do WhatsApp, porque está todo mundo no WhatsApp. 98% das pessoas que têm celular têm WhatsApp. Ou usar o poder do um Instagram, ou usar o poder de um... Né? Assim Tem rede pronta com audiência lá dentro, né? É mais fácil você construir uma audiência lá dentro do que você tentar puxar uma audiência para uma app sua, para um site
2: seu, não é isso? Com certeza. Eu, eu vi um exemplo usando o Instagram lá fora que eu achei sensacional. O restaurante, ele tinha o um Instagram dele normal, ele criou um outro Instagram e colocou o cardápio dele nesse outro Instagram. Ele instalou algum plugin lá de fora, que era o seguinte, você achava o produto que você queria no próprio Instagram e começava Comentava no, no comentário: Eu quero esse produto, e daí ele abria o pedido e te enviava. Na primeira vez, ele te pediu o cadastro. A partir da segunda vez, você só entrava lá falava, eu quero esse. pá. ele, já fazia o pedido com o teu cartão de crédito salvo e mandava para sua casa. E tipo, não tinha app nenhum. Eu ele, pô, acho que o empreendedor achou alguns plugins na internet para fazer isso, configurou zero aplicação e fez o negócio inteiro acontecer. Mas o cara usou as redes já existentes e fez tudo isso acontecer. Então, eu acho que tem muita oportunidade. Oportunidade aí, e às vezes a pessoa se prega, puxa, eu vou precisar desenvolver, vou precisar construir um aplicativo, e não é bem por aí, né, pessoal? A gente sabe que tem startup que começou, que era um form do Google que enviava e-mail, e <risos> o empreendedor processava e-mail, e às vezes você vê muito empreendedor, e eu vejo isso muito na Yugo, né, o empreendedor ele chega aqui, a ideia dele é sensacional, mas ele quer chegar com aquele carro enorme, construído, que vai custar um banco, e ele esquece do MVP, puxa, como é que eu vou testando o pequeno vou agregando valor e vou transformando isso no meu negócio
1: não genial genial tem dois casos legais disso aí também né o Arthur o Arthur escreveu o faça simples junto comigo faça simples e ele a família dele tem restaurante em uma cidade pequena aqui perto de Belo Horizonte é e aí um dia logo começou essa crise fecharam os restaurantes todos ele me ligou chorando falou, cara minha família tá desesperada minha mãe depende disso aqui minha mãe queria minha família inteira com esse restaurante a gente vai fazer eu fui calma primeira coisa é calma assim é é, é algo inevitável tem que fechar? Tem. Então, beleza, aceita e vamos entender o que são as opções. Né? E aí vem aquele negócio do, do jeito empreendedor de pensar, que é quais as opções que eu tenho, que é o pense rápido. né é, Quais as opções que eu tenho, o que, que eu posso começar a executar rápido que vai me trazer o maior impacto. Né? Então, assim, o que, que eu posso usar rápido? Ele fala ah, cara, eu tenho telefone de um monte de gente, que um monte de gente pendura lá com a gente e tal. foi então, você consegue criar um grupo no WhatsApp, por exemplo? Ou mandar mensagem no WhatsApp? Ele falou, ah, beleza. Aí depois ele ligou e falou, cara, vamos começar a fazer promoção de diária no WhatsApp. Então ele, ele começa a dizer assim, ó, hoje é esprogonó. Né? Aí você quer? Quero. Aí vai lá, entrega na casa do cara e tal, e depois ele compra. Ontem eu falei com ele, né? Eu tenho falado constantemente com ele de outros assuntos, né? E aí eu falei com ele ontem, ele falou assim, cara, a gente tá batendo recorde de vento. O povo eu... tá adorando. Sim, Porque é assim, ele. né, Patrick, pensa assim, o que você tá resolvendo? Qual que é o problema que você resolve? Você tá simplificando. Sim. O cara já conhece o restaurante, o cara já convia, esse, esse não é o problema, né, dele. Ele gosta da comida e tal. O que que ele fez? Falou, não, cara, você dá um sim no WhatsApp, tem alguém que me entrega, tem coisa mais cômoda do que isso, é sempre o olhar de pensar no problema e não pensar na, na tecnologia que era o que você estava falando no começo, né? Cê, é tentar, o que, que é o problema que eu tenho que resolver? Comodidade. Cara, como é que eu resolvo isso da melhor maneira possível, para ser mais simples pro cara, né?
2: Até porque, né, Gustavo, nessa questão de restaurante, eu garanto que ninguém parou de comer e que o problema aumentou, porque eu pego eu o pego meu problema, por exemplo, eu tô o tempo inteiro correndo, eu não tenho tempo para ficar cozinhando todo dia, eu adorava pegar o almoço aqui para ir no restaurante comer e voltar. Eu aposto que tem um monte de gente com o mesmo problema, tem um monte de gente que não quer chegar à noite depois de uma jornada de trabalho gigante cozinhar. Eu acredito até que tem gente comendo muito mais fora do que cozinhando dentro de casa, que nem era um padrão que existia antes. Como é que você traz esse cara para o seu lado? Como é que você pega a, aquelas famílias que todo dia estão tendo que pedir comida fora e que talvez por conta do custo é, não está conseguindo pedir. Porque uma coisa é, por exemplo, um casal que ia uma vez por semana num restaurante e que daí você tem que cobrar mais, porque você só tem esse cliente uma vez por semana. Outra coisa é, poxa, eu fechei aqui com esse casal para eles comerem os sete dias da semana aqui no meu restaurante. Você diminui a margem, mas você está ganhando no lucro bruto muito mais dinheiro do que você estava ganhando com um único casal antes. Mas, poxa, quantos casais desse eu preciso para manter meu negócio de pé? O que, que eu posso fazer para. Então, muita coisa, tecnologia, a forma de pensar, porque eu garanto, as pessoas não pararam de comer, ah, Christa, mas as pessoas não pararam de comer, as pessoas estão comendo ainda a questão é como é que se atinge essas pessoas de forma recorrente, como é que você fideliza esses clientes.
0: Genial genial Com a Samba Digital, você pode desenvolver novas capacidades digitais, projetos e produtos customizados e que vão agregar muito valor à experiência do seu cliente. Acesse o nosso site para saber mais sobre as nossas soluções. Ô, Patrick, e como é
1: que você lida com o planejamento? O que, que você diz para as pessoas? Porque, assim, tem uma, uma frase que eu gosto muito, você já ouviu ela várias vezes, que é, se eu a disparidade entre o mapa e o terreno, fique sempre com o terreno. É uma frase do exército canadense e ela fala, basicamente, que se você tiver um mapa na sua frente, soldado, fala que tem um rio passando. Você olha no chão, não tem um rio, começa, não começa a nadar na areia, não acredita no que você está vendo. Né? E eu vejo que muito empreendedor ainda acredita demais no plano. Né? E o que, o que ficou claro agora para a gente aqui, é que todo... Todo mundo pode ter um plano, tem que ter, né? Todo, toda empresa que a gente conhece tem meta, tem visão, tem para onde eu quero ir, tem meu objetivo maior. Só que você não pode acreditar que aquilo ali tudo vai dar certo o tempo inteiro, né? Só você põe lá no... Né? Eu vejo várias pessoas assim, ah, mas se eu pegar só 1% desse mercado, já são não sei quantos milhões. Eu só, é só 1%, né? Mas, tipo assim, fica um negócio muito intangível, né? Eu vi outro dia aquele Tony Robbins, né? Aquele guru lá, ele, ele fala assim, que você tem que ter um plano, mas você tem que descer pro como eu chego, nesse plano, né, que que é, como que é? destrinchar aquele negócio ali, você tem que começar a buscar resultado para aquilo ali, para que você possa acreditar no plano e, e voltar a sonhar com o um objetivo maior, porque o que ele fala é o seguinte às vezes o cara põe, esse ano não, até o final do ano eu vou faturar 10 milhões aí chega no meio do caminho e não vai dando porque o cara não desce pro como, né, ele tem um plano lá macro e fala isso ah, vou vender pra 1% do mercado ou eu só preciso crescer 10 ao mês entendeu, é só 10 ao mês, cara e, e a realidade é diferente, né, como como que você é, lida com isso? O que, que você fala para os empreendedores? Né? Sobre planejamento sobre... Eu sei que você é um cara expert nisso, sobre planejamento sobre estratégia, sobre o futuro.
2: Cara, eu, eu acho que todo mundo tem que ter um plano. O maior erro que eu vejo relacionado com o plano é... Você tem os dois extremos, né? Você tem aqueles que planejam demais, que o plano é um negócio gigantesco e você tem aqueles que não planejam nada e ficam esperando um dia ter aí 1% do mercado. Mas você tem que ter um plano. O tamanho desse plano tem que ser condizente com o tamanho dos seu negócio atual. Então, se o seu negócio é pequeno, não, não vai ficar fazendo um plano enorme que você vai estar perdendo tempo em, em vez de estar construindo valor. E o plano, ele nunca é escrito na pedra, né? O plano, ele tem que ser adaptável na crise. No caso da Yugo, a crise veio, eu tenho cliente meu que perdeu 50, 60% do volume dele de, de venda a mês. Então, isso tudo acaba impactando aí na receita da empresa como um todo. Então, tinha o nosso plano inteiro de quanto vai ter de receita pro ano inteiro, quando chegou o Covid, na hora, foi puxa, como a gente não tem mais esse, essa visão de longo prazo igual a gente tinha uma visão de 12 meses, a gente começou a fazer, qual que é o plano do trimestre? Como que está o COVID na situação atual? O que que está acontecendo? O que que a gente planeja entregar? O que que está vindo de histórico mês a mês? E a gente visita esse plano de forma trimestralmente, a gente compara mês a mês aquilo que a gente falou que ia fazer com o que efetivamente foi entregue e isso por si só vira um indicador para um planejamento futuro. Então, então, o plano, ele precisa existir, ele tem que ser prático, ele tem que ser um negócio baby steps, então, às vezes a gente olha e fala puxa, a Hugo vai um dia faturar um bilhão de reais por ano a gente sabe quanto que a gente vinha crescendo, qual que é a nossa curva, e não adianta eu falar que ano que vem vai crescer 100% a minha receita, sendo que eu tenho um histórico que vinha crescendo 30% como a gente costuma fazer aqui é eu mantenho os 30%, ah, estou fazendo 100 milhões, vai crescer 30% daqui a três anos não vai chegar a um bilhão, nem ferrando. Então, eu já eu começo a aceitar a realidade que, do jeito que eu estava vindo, não vai chegar a um bilhão. Esse é o primeiro passo, você conscientizar aonde você está e aonde você está indo, né? Quanto você está vendendo por mês, qual que é o seu crescimento histórico, ou qual que é, o, ou, qual que é a sua é, redução de receita histórica, para você entender para onde isso vai te enviar, a sua margem, a sua taxa de churn, né? Ou é, quantos por cento dos seus clientes voltam para fazer uma recompra no seu estabelecimento é, mês a mês ou semana a semana. O primeiro passo é você ter esses indicadores mínimos. Não adianta ter um monte. É, quais são os mínimos que fazem o seu negócio crescer ou diminuir e traçar um plano para? Beleza, eu sei que nesses indicadores a minha empresa vai ter essa curva aqui. Beleza. Quais são os experimentos ou quais são os mini-planos que eu vou colocar em prática para mudar esses indicadores? Que toda vez que você, você encontrar os principais indicadores de crescimento do seu negócio e você conseguir com mini planos que é ou um pedaço do seu plano maior, mudar esses indicadores aí sim você consegue realmente causar impacto e fazer seu negócio continuar a crescer. Né? Tem muita gente que faz aquele plano enorme, mas não sabe nem qual que é o indicador que vai fazer a diferença de você entregar 10 mil de receita e receita no... e é bem engraçado isso né? É, a, a gente costuma mentir pra gente mesmo porque isso traz conforto né quando eu falo de negócio recorrente negócio de mensalidade, muito muita gente fala, puxa, eu vou conquistar meus primeiros 100 clientes, falando aqui de, de negócio vendendo para negócio, em três meses. E a verdade, se você pegar o padrão, é oito, nove meses. É um ou outro que consegue fazer em dois, três meses. E se você olhar todo empreendedor que chega falando de, de negócio de mensalidade, fala, não, eu vou conseguir 100 mensalistas no primeiro mês. Aí você olha o histórico de mil negócios, 20 conseguiram. Ou seja, não é uma verdade. Não adianta você acreditar nisso que é um tiro no pé, né? Você tem que ter muito, você tem que saber muito muito quais são os seus indicadores e o que que eles estão te dizendo nesse momento para você poder tomar a decisão, né? O que a gente mais vê empreendedor que mente para si mesmo. E é aí que o plano começa a dar errado, porque você começa a fazer um plano de que, pô, você tá vendendo 20 mil esse mês, do nada você vai começar a trabalhar agora e no mês que vem você vai fazer 40 mil. Poxa, quer ter esse plano? tenha mas tem o um mais conservador também que te mostra como que vai de 20 a 22, a 25, a 28 e vai gerando um conforto que quando você tiver que o conforto dos seus indicadores, a hora que você falar vou de 25 para 50, você vai. E às vezes você fica olhando o um empreendedor tentando sair de 20 para 40, e ele fica dando porrada todo mês para fazer isso acontecer, isso nunca acontece, porque ele nunca conseguiu sair de 20 para 22.
1: Genial, cara, genial. Então você tava falando aqui, eu tava pensando, uma vez eu estive com o Flávio Augusto lá na casa dele em Orlando, né? E ele, o Flávio Augusto né, vendeu uma Wise ele é dono do Orlando City e tal, um cara né, bilionário, tá na Forbes aí e tal. E eu perguntei sempre Contra esses empreendedores, Zé né, Patrick, eu pergunto mas que, qual foi a virada, né? O que, que te fez? O dia que você descobriu que esse era um negócio da sua vida, que ia dar certo e tal. E ele falou assim, foi, Gustavo, o dia que eu descobri que eu não era uma empresa, o WhatsApp não era uma empresa de abrir franquia, como todas as empresas de plano de, de, de curso inglês eram, né? que Como é que o cara ganhava dinheiro? Ganhava dinheiro abrindo franquia. Ele falou, o dia que eu saquei que o meu grande negócio, que é o que você tá falando, qual que é o seu indicador, que se você apertar ele, você, a sua empresa vai vai o topo, né? E aí ele falou: meu indicador que eu descobri é: eu vendi um livro, as apostilas, eu, me custava 70 reais para produzir e eu vendia ela por 3.500 reais. Né? Olha isso, olha a margem desse negócio. Ele não tinha imposto, né? Porque é livro, não sei qual é o imposto do livro. E aí ele falou: ah, então, imagina o seguinte: o dia que eu descobri que o meu negócio era isso aqui, eu comecei a abrir franquia mais barato para ter as pessoas na ponta comprarem a apostila, porque minha margem, meu, meu crescimento tem é a de né? Quando ele vendeu mais rápido, estava com 90 milhões de. De, de EBITDA vendeu por mais de um bilhão. É por um bilhão. Então, é, mas esse é o negócio. Assim, onde eu tenho que focar, é né? Porque às vezes você tá olhando indicador demais, querendo mexer em várias coisas, cara. Às vezes você precisa melhorar um negócio. Pô, se eu tenho um negócio que me dá a margem de 80%, me dá a margem de 90%, foca naquilo ali, hein? É, ao invés de focar num monte de coisa ao mesmo tempo, né? Que, que é um problema do empreendedor também. Porque o empreendedor, por ser um cara inquieto por natureza, a gente acaba, tipo, começa aí com um negócio e fala: não, eu vou lançar um outro produto, vou fazer uma outra coisa e tal, e não. Né? E aí, onde é que eu foco? a conta que eu tenho que apertar para chegar no meu crescimento? Né?
2: Com certeza. Falta um pouco de seg... Nós, como empreendedor, a gente é ansioso por natureza, né, Gustavo? Então, falta um pouquinho de, puxa, como é que eu seguro a ansiedade? Como é que eu descubro quais são os três principais indicadores que vão mudar meu negócio? E vou fazer o café com leite dia a dia ali na... em cima daqueles indicadores e vou aprender sobre isso e vou melhorar meu plano e vou adaptar meu plano porque, às vezes, eu estava olhando o que eu ia vender vem uma Covid e tira 30% da sua Receita, você tem que dar dois passos para trás e olhar e falar, poxa, peraí, é, falou que ia ter um rio aqui no meio do deserto, e infelizmente, o, o sol tá muito mais forte, não tem mais o rio. Precisava desse rio para poder acampar para chegar onde eu tenho que acampar. O que, que eu vou fazer? Então, você tem que ter essa linha de pensamento, se adaptar rápido e, e não acho que o principal é não assustar, né? Porque crise acaba assustando. Puxa, eu não tô vendendo, vou fechar meu negócio. tem que tirar a cabeça de falar, puxa, essa é a realidade. Como é que eu me adapto? Rápido, porque o ponto é: não é só você que está na crise, está todo mundo na crise. Então não diminuiu só para você, diminuiu para todo mundo que está no mesmo segmento que você. Como é que você olha para, puxa, se essa é a nova realidade? Como é que eu me aproveito disso para crescer durante a crise e quando a crise acabar eu ainda tá mais forte do que todo mundo que ficou parado só olhando? Puxa, ferrou, né? A crise acabou com a receita de todo mundo, a culpa é da crise. É fácil a gente culpar que a culpa é, é. da crise, não vamos fazer nada. É o mais fácil. Genial, é.
1: genial. Ô, ô, Patrick, eu tenho uma última pergunta aqui, depois tem uma pergunta da, do, do pessoal que fez aqui no, no, no LinkedIn, tá? É, é sobre nicho, assim, eu tenho gostado muito, principalmente com, com, com a internet, né, cara, existe uma possibilidade grande das pessoas apostarem em nicho, né? Eu vejo que, que ainda tem muita solução que é genérica, assim, o cara quer atender todo mundo, o cara quer falar com todo mundo, só que quando você vai para nicho na internet, que te dá a escala do nicho, né, que é um negócio meio contra-intuitivo, né, parece que não, uma escala, início, não tem? Não, tem. Você pega o Homem por exemplo. O Omelete focado só em geek, nerd. Os caras fazem um evento em São Paulo com 200 mil pessoas, 260 mil pessoas foram no evento deles né, no, no ano passado só para nerd. O povo mais fantasiado de, de super-heróis, de não sei o que tal. O povo que gosta de quadrinhos e tudo mais. A gente tem um cliente lá na Samba que é a Fish TV, lá da sua terra. Lá. O povo pesca muito lá. Eu, eu, eles são né, um canal de pesca. E aí você fala, mas quem que vai ver pesca? Cara, um monte de gente assina aquilo ali, né? Então hoje, é, com esse novo mundo, dá pro cara ser o cara, por exemplo, é, que cria um canal especializado em, em comida para diabético, né? E... E, e, e exercício para idoso. É, cê, o que você que vê? Você que está uh, por trás aí de, de, de vários negócios, né? você acha que nicho é promissor? Assim, tem negócio ganhando dinheiro em é. mercados super nichados ou você tem que ser massa mesmo para conseguir crescer?
2: Cara, é, eu acredito muito em mercado de nicho. Eu acho que um, um grande ponto que, que a gente tem que separar é qual o tamanho do negócio que você quer construir? Porque tem muita gente que, puxa, quero construir um negócio gigantesco. Talvez nichar não seja uma opção para você, mas... É. É, quando a gente começa a olhar para o futuro, você tem muita gente que, puxa, se eu tirar bruto, se minha família tirar bruto por mês, 20 mil reais, eu tô ok com o negócio. E quando você olha para qual o tamanho do negócio que você quer construir, fica fácil daí empreender também, né? Então, uhum. quando eu olho para nicho, olhando principalmente para a crise, você tem muita oportunidade de nicho na crise, né? O que, que acontece? Às vezes você olha, puxa, eu vou para a internet, mas vou vender para todo mundo. Pô, sou um restaurante local é, que fica localizado aqui na Paulista com a Augusta. Você começar a pensar de forma inteligente, como é que eu atendo num raio de cinco quadras todos os casais que jantam à noite, eu vou fazer um preço de mensalidade que ele paga e recebe a comida todo dia em casa. Você saiu fora da caixa, você não, não tá expandindo muito o teu ramo de atuação, mas se brincar, você consegue em vez de fazer um negócio que era até maior do que o um negócio que você tinha anteriormente, que você subestima o tamanho de casais que vivem numa região de 10 quadras quadradas aqui na região da Paulista, com esse monte de prédio para tudo que é lá. Olha, então... eu conheci só,
1: só, só uma observação, eu conheci um pessoal da P7, produtora de vídeo, os uhum. caras são especialistas em produção de vídeo para casamento, aí o cara fala, e aí, quantos, quantos casamentos você faz? O cara faz 1.700 casamentos por ano, é a maior empresa de vídeo para casamento da América Latina, gigantesca prédio gigante, é, esse é evento bem... o cara focado é só em vídeo é para casamento
2: Poma, cara falta muito isso. Pessoal que abre e-commerce, às vezes, tenta entregar no Brasil inteiro. Eu, eu falo isso porque eu vi alguns casos de e-commerce que você olha e o negócio é excelente em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Só que a margem dele é comida toda vez que ele tem que ficar enviando o produto lá para o Amazonas. E falta às vezes, por isso que eu falei de indicador, falta às vezes aquele discernimento para você olhar e falar, poxa, quer saber de uma coisa? Podem falar o que quiser, de mim, e-commerce agora em diante, só vai vender para São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. E nisso o cara triplica a margem dele. Então falta muito isso de você escolher o mercado que você quer atacar, né? O que você mais vê empreendedor falando, puxa, eu vou atacar Brasil e se brincar, eu quero atacar Brasil, América Latina e pro mundo. E talvez é melhor ele vender só para São Paulo e focar em vender só para São é. Paulo do que ficar tentando atacar esse mercado enorme que acaba, é, a verba de marketing acaba sendo pulverizada e não acaba tendo o efeito que precisaria ter, né? Então você vê muito o caso nesse oh. caso de perfeito, né? Tem várias startups de casamento aqui na Yuca que a gente vai falar, caramba, essa empresa ganha dinheiro só com casamento, às vezes só com casamento numa determinada região, e é fantástico quando você olha pra base e vê empreendedores que sabem qual é o seu mercado, né? Faz muita diferença você saber qual que é o seu mercado. E
0: o
1: local é cada vez mais forte, né? Você falou um negócio legal, né, Patrick? Assim, muita gente também pensa no, no global, no coisa, lógico, tem que ter esse pensamento, mas para alguns negócios, é para outros o local é mais interessante, né? Porque casamento casamento mesmo. É um negócio que, pô, vou chamar uma empresa lá de, do Rio de Janeiro para fazer um casamento aqui em Belo Horizonte? Não, eu quero uma empresa daqui. Né? Quem que é o um especialista? Quem conhece esse mercado? E aí, alimentação é assim, né? Tem várias coisas que você pode aproveitar o local. Aí, o, o Patrick, o papo tá legal demais, o pessoal tá adorando aqui no LinkedIn. E o Johnny Alcântara fez uma pergunta, vamos fazer ela mais genérica, ele fez específico para estética. Mas como que a Yugo pode ajudar empresas, né? Ou pessoas, por exemplo, que tem, tinham atendimento em domicílio, né? O que que é que você que, que acha que pode usar, usando a Yuga também, mas até né, com poder de negócio, pra, né, no caso dele, aqui é estética corporal é, com atendimento em domicílio, né? Como é que você tem visto esse tipo? A gente tem amigos né, que têm negócios né, nessa área e que estão bem impactados, né? O que, que, que você acha que dá para mexer nesse momento aí? E a Yuga ajudar. O,
2: o que eu tenho visto, no geral, em, em estético, é basicamente o pessoal fazendo os cupons, né? Que dá direito a essa pessoa utilizar em até X meses, o tratamento pela metade do preço. Isso tem acontecido muito. O que eu tenho visto também é o, o tratamento em domicílio. Algumas empresas estão fazendo. Eu não sei como está como a legislação para isso, se permite atender ou não. Mas, se caso permite, tem muita coisa que dá para fazer, né? Reduz um pouco o valor na crise, salva o cartão de crédito dessa pessoa, combina algo mensal. Porque, imagina, você está numa crise, você não sabe quanto você vai vender amanhã. É melhor se reduzir pela metade sua margem e triplicar a quantidade de cliente que você atende, do que ficar tentando vender pelo mesmo valor, sendo que sua estrutura de custo está inchada. Então, eu vejo muita empresa fazendo isso, fazendo com sucesso, diminuindo o valor, tendo um controle maior sobre a margem, fidelizando o cliente. Eu acho que, que na crise, quando você olha para negócio que, é, de estética, você tem que olhar outras formas de, de prestar o serviço. O serviço é o mesmo, mas olhar outras formas de prestar o serviço. Que é, puxa, olhar muito para a taxa de churn, que eu falei, né? Pô, você Vamos supor que você, passa, você faz a unha de alguém, você fazia a unha dessa pessoa uma vez por mês. Como que você pode fazer a unha dessa pessoa três vezes por mês? Mesmo diminuindo o teu valor. Como que você faz essa pessoa indicar outras pessoas? Pô, se você me indicar um cliente novo, eu vou fazer sua unha de graça durante um mês. Como que eu, e, 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 por isso que eu falei, sempre o controle do indicador. Porque se você consegue fidelizar mais, ou seja, se cada pessoa, cada cliente novo que você coloca para dentro está comprando toda semana de você, os clientes já existentes, você está dando incentivo para eles indicarem novas pessoas, você consegue construir um negócio sólido assim. Né? Eu olho muito... Eu, eu, quando, sempre quando eu estou começando um negócio, eu olho muito para lucro bruto, que é basicamente o seguinte. Puxa, quanto que eu preciso fazer por mês para meu negócio parar de pé agora nesse cenário pós-crise? Puxa. Puxa, eu preciso ter 15 mil reais. Eu começo daí. Eu vou, puxa, desses 15 mil, quanto que eu já tenho dentro de casa da minha receita que era existente e que diminuiu? Pô, eu tenho 7 mil. Pô, desses 7 mil, será que eu consigo diminuir esses 7 mil para 5 e usar 2 mil como incentivo para melhorar e trazer novos clientes para chegar no meu patamar de 15 mil de novo? Porque o pessoal costuma olhar: puxa, eu ganhava 15 mil, agora estou ganhando 8 mil, estou ganhando 7 mil. Ferrou. Você tem que olhar para, puxa, beleza, o que, que eu faço com esses 7 mil para voltar? rapidamente para os times porque eu garanto que o pessoal não parou de fazer unha todas as minhas amigas é, minha namorada, toda semana estão fazendo a unha de algum jeito, ou oh, tá indo no salão, ligando para um salão que a, a pessoa é, a manicure vai atender em casa porque não pode atender no salão que vai ir para a máscara, pra lo... tá acontecendo as pessoas não pararam de consumir, gente é só você... É Pega as mulheres de em volta de vocês e vê se elas não estão com unha feita e cabelo feio. Como elas estão fazendo?
1: Não, e, e, e é isso, né? Assim, o, o Patrick, você, você falou um negócio é legal. Que é, isso. Primeiro, né? Entendendo esse lado, você também mostrar para o seu cliente que você está dentro às conformidades, é de segurança. Então, outro dia alguém falou, ah, eu faço, o cara que me atendia aqui, o cabeleireiro aqui, pouco que se você quiser, eu corto o seu cabelo aí na sua casa. Cara, eu ponho um, um plástico no pé para entrar no seu, no seu apartamento, eu ponho, dou máscara, luz, então, tipo assim, né? É, é, é se preparar pra isso também. Agora, outra dica que você deu que é muito boa, gente, é essa do cupom, né? A minha esposa mesmo, outro dia falou assim, falou, ah, é, eu tava pensando, ah, o salão onde eu corto cabelo tá fazendo uma promoção aqui, se eu pagar agora, é 50% mais barato, né? Mas eu compro adiantado para quando ele reabrir. Falei, ó, você vai ter que ir no salão mesmo em algum momento, compra, né? E é isso que você tá falando, o cara, né? Consegue fidelizar, manter aquelas pessoas por ali. E aí, por último, deixa eu ver e... o que que é o uma pergunta como é o processo? Ah, então o, o a Amanda Sírio não, Marcos Marcos Bordon tá perguntando aqui o, o Patrick, como que é o processo de recrutar e manter gente de alta performance na área de tecnologia, que é uma área super, né, é, inflada e tá, tá, tá todo mundo buscando talento em tecnologia, né, hoje o cara que é desenvolvedor é rei, né aqui em Belo Horizonte, então, desenvolvedor a gente faz massagem nas costas do cara abana ele para não passar calor, né, e como é que Manter um time de alta performance como o seu lá da Yugo, com o né, um time de tecnologia e com tanto assédio, né, tanta gente em volta tentando é, pegar esses caras talentosos aí.
2: Então, é bem difícil essa pergunta. Eu, que venho de, da área de tecnologia, eu sei o quão difícil é, ainda mais com todo esse assédio. Né? Tem empresa hoje que contrata desenvolvedor para ele ficar parado seis meses lá só para não perder a oportunidade de ter contratado um desenvolvedor que ele vai precisar ali na frente. Isso acontece com muita frequência, eu acho. Que, que tem muito a ver com cultura e com pilar. Então, o primeiro ponto aqui na Yugo é, a gente não, faz, não fica fazendo rifa de salário. Porque, cara, você contratar alguém para um salário muito maior, só porque você é a, pior, é a pior ação que você pode tomar. Então, a gente faz uma análise de mercado e vê qual que é a faixa que a gente está disposto a pagar e, e a gente paga muito igual de acordo com os níveis. A gente estava falando do empreendedor amador sênior, mas na, se a gente for olhar, o que tem, na verdade, é desenvolvedor amador sênior, muito mais do que empreendedor sênior. Eu demorei quase 15 anos da minha vida para conseguir aí um salário de 7 mil. Hoje o desenvolvedor está três anos no mercado, mal saiu é da faculdade já quer ganhar 10 mil. Né? Então tem que tomar é. muito. Você, você, existe a demanda de mercado e daí tá todo mundo achando tem gente que não é sênior que está cobrando o um salário de sênior. E a pior coisa que você pode fazer é pagar 10 mil para um amador sênior que ele vai te entregar nada. Uma outra, uma outra coisa que eu, eu olho muito dentro de casa é a escolha de tecnologia desenvolvedor, ele é uma versão menor de um empreendedor e ele sonha igual, isso é o um problema, por quê? Porque o tempo inteiro tá saindo tecnologia, o tempo inteiro tem tecnologia de ponta e um dos maiores erros de equipe de tecnologia é, poxa, deixar todo mundo usar o que quiser, principalmente quando você tá começando que sua equipe é pequena então um assunto que a gente evangeliza muito aqui dentro da Yugo é, poxa vamos fazer um tech stack, o que é um tech stack? É. Quais são as tecnologias que você utiliza e vamos escolher elas, tem que dar para contar no máximo nas, nos dedos das duas mãos e você revisita isso ano a ano e você tem os, os targets de quando você altera isso, porque isso facilita muito na hora de contratar, porque o que eu vejo muito nas startups que eu visito é você começa a visitar e ah, essa empresa tem 15, 15 desenvolvedores desses 15 desenvolvedores tem lá quatro ou 5 squads, cada squad trabalha com um tipo diferente de tecnologia, então o, o que a gente evangeliza muito aqui na Yugo é que menos é mais, que você vai ter muito mais satisfação pessoal de estar trabalhando num negócio que todo mundo sabe qual que é o Tech Stack, quando que vão ser as entregas, que é muito mais satisfatório você cumprir com a entrega, conseguir trabalhar de uma forma que seja às oito horas por dia, você ir embora com aquela sensação, puxa, entreguei tanto hoje, tá tudo de pé funcionando. Então, esse é o maior desafio na hora de contratar, porque, um, você vai ter que olhar toda a parte de cultura e ter certeza que essa pessoa não tá rifando. No salário no mercado, que vai ter um monte de gente falando. Então você vai contratar mais devagar olhando para pessoas que queiram construir uma carreira. E você vai ter que vender seu peixe, vai ter que mostrar que essa pessoa está trabalhando com você, ela vai estar tá tendo a realização financeira e a realização pessoal, né? Que é, puxa, eu estou trabalhando num lugar que eu gosto. Você vê muita gente ganhando um banco que odeia estar tá trabalhando no lugar que está trabalhando, porque é aquele inferno, né? O sistema caiu várias vezes durante o dia o app na Apple Store tá bugado, o app na Android Store tá, na Play Store tá bugado, e fica o tempo inteiro todo mundo correndo, apagando fogo, e você percebe de conversar com o profissional que tá todo mundo cansado disso. Então, quando eu contrato, eu olho muito, eu tento identificar esses profissionais que estão cansados dessa metodologia padrão que tá todo mundo utilizando, que o desenvolvedor chega morto em casa, eu trago, aqui você vai ter sua satisfação pessoal, que você não teve em nenhum lugar que você trabalhou até hoje, você vai ganhar um pouco menos do que você está ganhando hoje, mas se a gente construir junto essa história, você vai construir uma carreira sólida, você vai ser mais feliz do que você jamais foi até hoje e você vai gostar de trabalhar na Yugo. Então, eu vendo esse peixe de que a satisfação pessoal é tão importante quanto a satisfação financeira e, poxa, vamos trabalhar de... Imagina, todo dia você vir desenvolver aqui na Yugo e você se sentir feliz, que é a maior dificuldade do desenvolvedor. Todo desenvolvedor está cansado porque ter ideia é fácil, né? Né? O maior problema do desenvolvedor é que ele tá, às vezes ele está numa empresa, está todo mundo tendo ideia, ideia, ideia todo dia, e para entregar essas ideias, precisa de desenvolvedor infinito, está todo mundo co contratando até dizer chega, o que a gente faz um pouquinho diferente, a gente olha, poxa, o primeiro os indicador, depois quais são os produtos que realmente fazem diferença, depois não vamos tentar inovar de fora a fora, vamos construir a nossa caixinha de tecnologia e vamos usar ela, e, e isso funciona para a gente. Uma coisa que eu gosto de fazer também, é, quando você olha para design de produto, né você tem startup, às vezes, que a cada três meses, ele refaz o design inteiro do produto. Então, a gente costuma colocar constante aqui, que é, puxa, design de produto, direção de arte, a gente vai mudar uma vez por ano. E vai ter aquele período que a gente vai chegar, vai olhar o design, vamos criar a nova direção de arte, e depois que aquilo fechou, só vai mudar de novo daqui 12 meses. para você fazer a pessoa, na, toda vez que ela estiver pensando em direção de arte, ela pensar um pouquinho, puxa, isso aqui só vai mudar daqui 12 meses. Senão, você começa a deixar abertura para desenvolvedor, para designer mudar as coisas de uma forma tão rápida que não necessariamente agrega valor para o produto e quando você vê, está todo mundo infeliz na hora de trabalhar, então eu acho que tem formas de você olhar para o trabalho é, de maneiras que você é, traga a satisfação pessoal e a satisfação financeira porque sempre vai ter gente querendo contratar pagando o valor que for e eu acho que o pior que você pode fazer é entrar aí nessa competição porque tem gente de bolso fundo aí e você vai acabar sem produto nenhum, porque você vai estar o tempo inteiro ciclando esse monte de gente que só quer dinheiro, mas que também está infeliz no pessoal e às vezes nem sabe e você nunca tem nenhum tipo de entrega, né? Que acaba acontecendo o que você falou aí do empreendedorismo amador-sênior, acaba acontecendo aí o desenvolvedor que é amador, se vende como sênior e não consegue entregar nada de valor para você.
1: Esse aí é o chamado programador que não programa. É aquele <risos> cara que enrola, e rola e rola, rola, mas não faz nada, né? bom Patrick, obrigado viu, que papo legal, que aula que você deu, cara, de verdade, você é um cara é, brilhante, sempre com ideias é, diferentes, inovadoras, mas é um cara que realiza, né? O que vocês viram, gente, é que o Patrick, além de um sonhador, como todo empreendedor precisa ser, é um cara que vai lá e faz, testa, experimenta, erra, né, Patrick? Eu acho que isso é fundamental e sua história mostra né, a importância também de erros e acertos para a construção né, de, uma, de uma carreira de sucesso, de um empreendimento de sucesso. Obrigado, viu, pelo carinho, obrigado pelo seu tempo. Adorei nosso papo aqui e a gente volta a se falar mais. Obrigado,
2: viu, Patrícia? Legal, Gustavo. Obrigado pela oportunidade. Queria agradecer aí a toda a audiência que acompanhou a gente e, pessoal, fé aí que seja criativo, que a gente vai passar pela essa crise. Muita gente vai ser maior do que entrou na crise e pensem de forma criativa, tá bom? O, o Gustavo aí é um grande idealizador de como pensar simples. Então, eu acho que é criatividade alinhada com esse pensamento simples. Você consegue entregar resultados Resultado, acredita, não fica assustado, e tamo aí, obrigado de novo, viu Gustavo, é sempre um prazer estar conversando contigo, você sabe que eu te acho um cara incrível, super inteligente e eu tô à disposição aí, tá bom?
1: Obrigado pelo carinho, viu? Você é o um cara fora da curva, obrigado Patrick fica bem
0: aí, Valeu.